0: Друзья, всем привет! С вами выпуск подкаста «Все дело в Швеции» и я его ведущая Лидия Оберг. В подкасте мы говорим о Швеции, о шведском языке, о культуре, традициях, истории Швеции. И Также ко мне приходят эксперты, гости, которые дают практические советы по тому, как адаптироваться здесь в обществе и как наладить свою жизнь. По понедельникам выходит большой эпизод, но ну а по четвергам, как сегодня, выходит маленький эпизод, в котором я рассказываю. О своей жизни в Швеции, эпизод у нас всегда по четвергам называется «Неинтересные новости». Добро пожаловать! Сейчас вам буду рассказывать про очень важную для меня вещь, ради которой я просто не могу пропустить ни дня рабочего, потому что это огромный проект, которым я горю и с радостью расскажу вам о нем. Ни для кого не секрет, что я являюсь преподавателем шведского, но теперь уже не просто преподаватель, а основатель онлайн-школы, которая называется Освенска School, и там мы занимаемся тем, что продвигаем шведский язык в массы обучаем русскоговорящих студентов по всему миру. То есть, вы, находясь в любой точке мира, если у вас есть интернет, можете присоединиться к нашей школе и заниматься шведским языком как с нуля, так и до самого продвинутого уровня. То есть, мы не ограничиваемся студентами на разговорном уровне, но и ведем людей до полного удовлетворения до этого момента, как они сами скажут, что теперь я владею шведским так круто, что уже заниматься не буду. Но пока таких еще не было, друзья. А сегодня хочу у вас пригласить всех на мой курс по произношению. Пожалуйста, дослушайте до конца. Я уверена, что многим будет полезно. Даже если вы не учите шведский, вы наверняка убедитесь в том, что вам нужен курс по произношению будет, когда вы начнете учить шведский. Итак, Одним из самых сложных аспектов в шведском языке является понимание шведской речи на слух, а также самостоятельное понимание. Продукция речи. То есть, когда вы разговариваете на шведском, шведы могут вас начать переспрашивать, хотя вы употребляете верные грамматические формы, и вы знаете, что это слово действительно значит то, что вы хотите сказать. В чем здесь может быть дело? Дело может быть в том, что вы просто неправильно произносите некоторые звуки. В шведском языке 9 гласных букв. Это больше, чем в большинстве языков, которые мы знаем, в большинстве европейских языков. И плюс к этому у нас также эти гласные звуки, как и согласные, могут быть долгими и краткими. Что это вообще значит на практике? Это значит, что нам нужно более продолжительно их тянуть, протягивать. И плюс, конечно же, меняется напряженность самого звука. И если вы шведский язык учите, уже с ним знакомы, вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Например, это такие слова, как мороженое и стакан, как спасибо и крыша. Да, давайте я сейчас их вам озвучу, и вы послушаете, есть ли здесь разница. Гляс-гляс. так в первом случае глаз это стакан. Глаз мороженое. Так, это крыша, и так, это спасибо. Это одни из, наверное, самых таких распространенных слов, которые мы обычно считаем сложными, потому что здесь именно разница идет в долготе, классного и согласного и еще сам звук а также меняется. И вот такие вот нюансы, они нас подстерегают практически на каждом шагу, практически в каждом слове есть какие-то опасности. Также интересно то, что у нас есть слова, в которых присутствует Буква как будто бы У или Ю или Ю или И. Сейчас на слух вы наверняка не почувствовали какую-то разницу, но эти слова действительно будут отличаться для шведов. То есть, например, мы можем сказать слово his, это лифт, а можем сказать слово his, это какие-то шалости. His, 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 his. И вот эти гласные, они очень сильно отличаются друг от друга и по артикуляции, и по тому, как их воспринимает шведское ухо. Для нас часто они совершенно одинаково звучат, и поэтому мы сами не умеем их воспроизводить. Так вот, это было небольшое введение в то, какие сложности испытывают русскоговорящие студенты, когда учат шведский язык, а когда уже начинают на шведском говорить, потому что часто бывает так, что обучались ребята шведскому в Швеции, где не очень уделяется большое время произношению, и вроде бы уже живут здесь, работают, функционируют в обществе, но до сих пор делают ошибки, о которых не знают, потому что шведы редко исправляют. Но помимо того, что у нас большое количество есть совершенно особых гласных, также есть, конечно, самые такие особенные звуки и согласные, не буду сейчас их воспроизводить. Все, ну, например, это звук в слове 7 «х», Who? тоже часто вызывает затруднения. Ну и некоторые звуки, которые присущи только шведскому языку, не буду раскрывать всех козырей. Таким образом, получается, что мы даже не знаем о том, что какие-то звуки вообще в принципе существуют, да, это так. Часто приходят ребята учиться на курсе и первый раз слышат о каких-то звуках, представляете? Хотя они уже говорят на шведском. Ну и второе, не зная вот эти все моменты или не зная артикуляцию звуков, то есть мы знаем о существовании каких-то, звуков, но не знаем, как они правильно артикулируются, да, то мы, конечно же, не можем их э, ни на слух считывать, ни сами воспроизводить, что нашу речь значительно портит, да, я бы сказала, потому что конечно, акцент присутствует, для кого-то акцент не является проблемой, и это совершенно здравая позиция, я во многом с ней согласна, но в большинстве случаев я встречаюсь с тем, что люди все-таки хотят работать с произношением, не только для того, чтобы максимально звучать так, как шведы, ну и просто для того, чтобы улучшить комфорт своей жизни, чтобы их лучше понимали и чтобы они лучше понимали. Помимо звуков и правил чтения, у нас, конечно же, есть разные правила о том, как звуки или слова друг с другом соединяются, какие там есть связующие звуки, которые, возможно, меняются или появляются. Это тоже часто является проблемой, когда мы слышим фразу и не можем разделить ее на слова, потому что не улавливаем, какие между ними есть связки. Все вместе приводит к тому, что шведский нам кажется очень таким мелодичным языком, красивым для кого-то. Я уверена, что есть и те, кто шведский красивым языком не считают. Но не знаю, друзья, это не отменяет того факта, что все равно с произношением со шведским нам очень сложно работать. И если оно нам при этом еще и не нравится, как таковое нам вдвойне или втроне сложнее. Поэтому я приглашаю вас всех на мой курс по произношению, который вот-вот стартует. Об этом я рассказываю в своем блоге. И, конечно же, скоро информация появится на сайте. Это курс, который я уже достаточно много лет разрабатываю. Мои первые наработки, конечно, начались еще, когда я только начинала работать преподавателем. Это в 2012 году я вышла на работу в университет. На тот момент я уже работала репетитором, но такой настоящий серьезный опыт я считаю с 2012 года, хотя многие преподаватели засчитывают и свой опыт работы чуть ли не с первого курса университета. Тем не менее, вопросами произношения я уже занимаюсь давно и задумывалась над тем, как мне улучшить свои... Ее звучание. Я специально работала с множеством источников и шведских, и русских, которых на самом деле не такое большое количество, как хотелось бы, и пришлось собирать описание звуков, их артикуляцию, какие-то картинки из разных пособий, из разных книг, и адаптировать это под себя, под своих учеников, под студентов, для того, чтобы максимально эффективно, как самой говорить на шведском, эффективно и красиво. И для того, чтобы мои ученики тоже Говорили правильно для того, чтобы у них все усваивалось. Потому что свое преподавание я строю не только на повторении. Включаем да, магнитофон, слушаем звуки, повторяем. Да, это немного не так работает. Нам обязательно нужно уделить внимание тому, как работают наши артикуляторы: это губы, это язык, это нижняя челюсть. Также у нас есть так называемая небная занавеска, но это, так скажем, advanced <coughs> курс, который сейчас нам не нужен в подкасте. Но мы, конечно же, об этом говорим и на курсе. Так вот, каждый из этих наших артикуляторов что-то делает в момент произнесения звука. И для каждого звука есть определенные правила. Совершенно легко можно научиться, натренироваться, заставить свои артикуляторы и мышцы речевого аппарата работать так, как нам нужно, для того, чтобы звуки получались не русские, а шведские. Курс, который сейчас у меня есть, это продукт многолетних попыток сбора информации, тренировки на других студентах, на себе, на шведах. Это опыты, и это, конечно, проверенные кейсы учеников, то есть это уже не первый поток курса и не первый формат, формат курса, который улучшается и улучшается. Курс идет два месяца, где мы занимаемся только произношением. Курс подходит и для учеников, которые находятся на начальном уровне, но не с нуля, друзья. С нуля будет сложновато, нужен уже какой-то начальный уровень. И также курс подходит самым-самым продвинутым. Вот если бы я сама сейчас не создала такой курс, а узнала, что кто-то его сделал, я бы даже сама пошла, потому что нет предела совершенству. На курс приходят и другие преподаватели шведского, и ребята, которые здесь, на шведском, в Швеции, учатся на логопедов в университете, представляете? И переводчики устные, потому что они знают и видят, что этот аспект очень важен и серьезен в шведском языке, да, именно произношение, акцент и вообще свое звучание по-шведски они хотят довести до совершенства, и таким образом они видят и мой профессионализм, И то, как построен курс, сколько времени я вкладываю в то, чтобы донести информацию правильно, они мне доверяют. И коллеги мои, с которыми я работаю, конечно, тоже хвалят меня за курс, чему я несказанно рада, друзья Действительно, это хороший, добротный продукт, который направлен то, чтобы каждый ученик получил результат. А результат получить ученики могут с помощью того, что они выполняют свое домашнее задание в видеоформате. Да? Ведь, казалось бы, как можно поработать с произношением онлайн? Ведь нужен преподаватель, который с тобой будет постоянно заниматься. Друзья, для того, чтобы какой-либо преподаватель сделал столько же часов <laughs> информации и практики, Вам нужно будет с ним позаниматься Очень большое количество индивидуальных занятий На курсе же это чистая польза Все смонтировано, уже красиво, аккуратно сделано Теория от меня о том, как звуки артикулируются и по просоде, какие ударения в шведском языке бывают, как мы добиваемся вот этой мелодичности. Также конспекты с подробными инструкциями, с иллюстрациями, с картинками, с фотографиями. Плюс также есть озвучка от шведов, где мы тоже все это еще раз слушаем. Дополнительные упражнения на аудирование. И, конечно же, ваше домашнее задание в видеоформате несколько раз в неделю которые проверяют преподаватели, либо я беру себе тоже всегда одну группу, и мои преподаватели, которые являются полноценными специалистами по шведскому языку, не просто какие-то кураторы, которые сами недавно прошли курсы, а самостоятельные преподаватели, которые работают много лет, я приглашаю к сотрудничеству только таких, они все это проверяют, дают вам отзыв по каждому звуку и смотрят на то, как работает ваш рот. Видеоформат нужен для того, чтобы мы могли посмотреть, где вам нужно челюсть прикрыть, где открыть, где губы у вас в правильную позицию встают, а где, может быть, нужно их как-то скорректировать. И таким образом экономия времени, плюс, конечно же, все конспекты вы можете себе скачать и видео пересмотреть много раз. Занятия просто с репетитором, например, вам не дадут столько же пользы за какое-то да ограниченное количество времени. Поэтому сейчас я полностью отдаю все свое время подготовке, но потока который стартует сейчас уже в декабре буквально в течение пары недель у нас уже стартует новый поток и новые счастливые ученики начнут работать над своим произношением вот такие вот у меня новости, друзья, я уверена, что вы заинтересуетесь курсом, обязательно подписывайтесь на мой профиль, узнавайте еще больше, ну и приходите ко мне учиться, буду рада вас видеть. Всем пока, но не забывайте ставить отметки в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах Звездочки Сердечки, ну и пишите комментарии, услышимся!